0: Категорически с гоблином на
1: спутник. Добрый день, дорогие друзья. Это программа Категорически с гоблином на канале Спутник на русском. Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
0: Павел, приветствую, да.
1: Дмитрий Юрьевич, давайте начнем, наверное, вот с самых горячих, к сожалению, трагических новостей из Брянской области. В которой сегодня произошел, по оценке Владимира Владимировича, теракт, он назвал именно это так, когда в, непонятно диверсанты со стороны Украины расстреляли машину с мирными гражданскими лицами, погиб водитель, ранение получил 12-летний мальчик. Дмитрий Юрьевич, можно ли говорить о том, что украинская СВУ перешла на тактику Басаева и Радуева? Мы, правда, помним, чем это закончилось, но как это можно расценивать и какой ответ может в этой ситуации дать Россия?
0: Да они изначально данной тактики придерживаются. Просто спецслужбы, и наши, и не наши, они очень скупо информируют население о том, что происходит в данных областях, какие там ячейки выявлены, кто задержан, в каких количествах, что у них изъяли, над чем они работали. Этого практически не публикуют такого только когда случается нечто громкое действительно трагическое как вот в этот раз тогда да вот произошло вот такое если же публиковать все то работа спецслужб будет гораздо более заметной но в гражданах это поселяет серьезнейшие страхи я когда-то в милиции служил там вот в уголовном розыске там по понедельникам такие специальные сводки книжечки такие брошюрки присылали, ну вот когда читаешь, ну ты это ж твоя работа, вот когда читаешь, там убийства, разбои, грабежи, ну там натурально в, такое чувство, что в городе идет гражданская война. Люди все это сильно не любят с одной стороны. Что это типа чернуха, что вы нам тут вот чернуха и тут это, это не чернуха, это работа. Вас убить хотят и вашу страну убить хотят и людям которые с этим борются у и хвала тем не менее случается всякое тут вот в происходящем в брянске там понять то невозможно что это такое из сообщений журналистов у журналистов нет таких задач там, чего то преподнести в истинном виде они говорят о том что они узнали что там можно узнать? Это группа какая-то вошла с территории Украины? Ну, я не знаю. Или эта группа уже засела на территории Российской Федерации? Оружие принесли оттуда или напрятали в скронах на территории Российской Федерации? Пока ничего не понятно. Зачем они расстреляли машину, как я понял, в которой ехал взрослый человек и ребенок? Тоже непонятно. Что это за машина была? Специальная гражданская ничего не ясно, но ну, тем не менее, факт налицо, уже спецназ туда прибыл, бегают, ловят, и я железно уверен, и ловят, никто, так сказать, от возмездия не уйдет. Ну, а спецслужбам что? Только удачи пожелать, так сказать, и служебной, и военной. Я же сделал такое, помните, совсем недавно смеялись, как там... А -а -а тупая пионерская песня там, представляете про коричневую пуговку ой смешно так как всеобщее осведомительство Павлик Мороза. и вот мы стоим уже ровно перед тем же самым когда каждый абсолютно каждый должен проявлять бодительность и сообщать в органы охраны правопорядка о том что видел о том что подозревает это ж ну на уровне милиции оно там примитивное вот на рынке продают мясо например и вдруг некий гражданин, который тут не закупается, пришел и закупил баранины примерно на 10, там, на 15 человек. О, сразу сигнал это что же за гости, дорогие, их тебе пожаловали. Может быть, родственники, а может быть, специфические родственники. Но органам, в общем-то, не мешает этим заинтересоваться. Я подозреваю просто, что чем хуже будет положение дел у вооруженных сил Украины, тем больше они будут лезть на территорию Российской Федерации и пытаться устраивать теракты здесь. Людям, которые живут на границе, бдительность надо натурально удесетерить. Никаких посторонних, никто, чтобы там не ходил. Ну, а как действуют наши пограничные войска, ну я не знаю, им советы давать не берусь. Вот.
1: Ну да, там все-таки это брянские леса, и там возле каждого дерева по солдату, я думаю, к сожалению, не подставишь. А надо бы, да. Ну, будем надеяться, что, скажем так, этот э, трагический опыт э, подтолкнет, не знаю, там, наверное, каким-то все-таки, как вы сказали, да, и к бдительности и местного населения, но и в том числе и к усилению и пограничной и военной составляющей, наверное, группировки на границах с Украиной. Будем надеяться, что такие претенденты не повторятся. Ну, Опять-таки, будем надеяться. А, говоря о ситуации, вы упомянули да, о том, что а, как, как будет развиваться именно проведение специальной военной операции. А, сейчас Артемовск все больше и больше а, охватывается кольцом а, российских сил, и в том числе и с, с участием военной кампании Вагнера, в западных СМИ, в украинских даже СМИ, по-моему, даже тот же самый Зеленский где-то уже проговорился о том, что в принципе они готовы сдать город, условно говоря, там, сохранив живую силу и так далее и тому подобное. С другой стороны, в российская сторона говорит о том, что Украина подтягивает туда чуть ли не десятками тысяч новых мобилизованных, которых готовы бросить в, этот вот, в эту мясорубку, как ее называют, под Артемовском. Как можно расценить тогда вот такие заявления в западных СМИ? Это какая-то провокация или это подготовка почвы для того, чтобы, скажем так, сдать Артемовск и попытаться это все еще преподнести как, собственно, скажем так, условную победу?
0: Но они лгут все время, то есть это я уже неоднократно говорил, повторюсь, что для оценки происходящего внутри Украины, в ее руководстве, в военном, в политическом, надо привлекать психологов, которые глубоко и крепко работают с уголовниками. Это вот мышление типичных уголовников. Мгновенное перекидывание слева на правое, черное, белое, только что... Не буде Мариуполя, не буде Украины. Не буде Бахмута, не буде Украины. То есть лозунги, мы тут насмерть стоим. Дали по башке, не очень-то и хотелось. Нам это вообще не надо было. Видали, как мы там это русне вломили? Чего там вломили? Сколько уже там, за 30 тысяч трупов или сколько получилось? Главный-то вопрос, ради чего? У вас его все равно отнимут, у вас оттуда все равно выше будет. Да, конечно, всем бы нам хотелось, чтобы российская армия там, железный поступью за неделю дошла до западных границ, и на этом бы все прекратилось. Ну, не получается так быстро. Ну вот, 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 медленно, но все равно видно. Ну, хорошо, вот войска подошли уже поближе. Там ну, говорить о том, что кольцо замкнуто, наверное, физически, чтобы силы сошлись рано. Но есть артиллерия, например, которая перекрывает движение по дорогам. Если перекрыть движение, значит, а, туда не попадут боеприпасы, это раз. Ну, хотя бы в достаточном количестве не попадут. Чем вы там будете обороняться? Б. Туда не зайдут подкрепления в нужных количествах. Оттуда не вывести раненых. Вообще ничего не сделать. Ну, хорошо. Ну, сидите там на здоровье. Если вы такие идиоты, а не идиоты, вот, хотите сдохнуть за интересы США бесплатно, ну, подыхайте на здоровье. Ничего хорошего у вас там не ждет. То, что гонят туда каких-то мобилизованных, ну, это тоже такой показатель. Что качественно подготовленный личный состав просто закончился, его просто нет. Ну, в интернетах там пишут, уже и раненых там загоняют, уже и в возрасте загоняют, и уже дошли до того, что сотрудников военкомата наконец-то стали отправлять туда же. Потому что они не могут наловить достаточного количества патриотов и штыком под зад загнать их на фронт. Вот, получается вот так. Ну, ну хорошо. Даже если этих людей неподготовленных придет много, то что? думаете, они там могут как-то противостоять? Нет, не могут. Это физически невозможно. Ну, я еще замечу, что из того, что показывают в интернете, наши войска как-то так очень... Аккуратно. Ну, это из того, что лично я вижу в интернете. То есть там дома никто не складывает, вот, живые дома. А как, как бы это, например, сделали американцы? То есть как-то бережно подходят. Может, поэтому так медленно продвигаемся, может, тактика какая-то другая. Но самое главное, продвигаются войска и продвинуться туда, куда надо. И, естественно, именно так, как вы, Павел, говорите, они закричат тут же «не очень-то и хотелось, нам это вообще не надо». И мы оттуда ушли, потому что есть другие места поважнее. Мы вот-вот на Крым нападем, мы вот-вот там Крым отрежем, мы вот-вот это, вот-вот то. А по ходу пьесы внезапно выясняется, вот буквально только сегодня прочитал, что греки отказываются поставлять танки, которые больше всех должны были поставить, и отказываются. Говорят, народ внутри Греции недоволен оказанием военной помощи Украине, и мы вам танков не дадим. Вот это поворот. Так что же орали, сейчас там леопарды, челленджеры, абрамсы, все это приедет раз, и ничего не приехало. А почему? А мне так представляется, наверное, потому, что западные руководители этой операции видят, что все настолько плохо уже, что никакие танки ничего не изменят. Уже и самолетов вам не надо, этих F-16 обещанных. О, это очень долгий процесс. Да, можно подумать, когда говорили, что самолеты дадут, это очень быстрый процесс. Да там минимум полгода пилотов переучивать надо. Откуда у вас пилоты-то в таких количествах? Хотелось бы узнать, если там такое количество машин от начала спецоперации сбили. Откуда у вас столько пилотов-то? Немцы прилетят, французы, испанцы. Я что-то очень сильно сомневаюсь. Поэтому, да, скоро им кранты. А ситуация будет преподнесена, естественно, как небывалая перемога. Посмотрите, как мы их измотали. Я так бежал, так бежал, как в известной шутке. Применил тактику изматывания противника бегом. Вот и эти точно так же.
1: Ну, говоря о том, что... То есть это там за штурвалы истребителей и так далее. Тут э, мне больше всего повеселила реакция американцев на последнее заявление Зеленского, в которых он прямо сказал да, о том, что США должны отправлять своих сыновей и дочерей умирать за Украину, которые должны пойти воевать и умирать за Украину, потому что это, так сказать... Э, по-моему, как-то как он там выразился, что это, там, они умирают за, за свою страну и за НАТО. Ну и mm -hmm. вот в этой ситуации показательная реакция там и в Твиттере, и в различных пабликах, и на уровне простых граждан, на уровне экс-помощника Минфина, на уровне э, Палаты представителей Конгрессменша которые сказали о том, что пора уже этого сумасшедшего останавливать, он уже договорился до того, что наши дети должны умирать за полоску коррумпированной земли. Вот это что, это вот уже получается у Зеленского недержание такое какое-то словесное, или он наконец-то прямым текстом американцев подталкивает к тому, чтобы они шли умирать за него?
0: Ну, ситуация-то отчаянная, если без американской помощи, ну, под американской помощью мы понимаем, все, НАТО, это США. Без американской помощи там никакой бы войны и не было, начнем отсюда. И ни о каком годе боевых действий и речи бы не шло. Но, как мы помним, Соединенные Штаты и их друзья совсем недавно выстраивали санитарный кордон, вдоль российских границ все эти Прибалтики, это вот санитарный кордон. Мы, понимаете, мы зараза и чума. От нас санитарным кордоном надо оградиться. А этих красавцев, украинских нацистов, их вот десятилетия выращивали с идеей о том, что они вот бастион, который защищает цивилизованный мир от России. Вот Россия – это такой, ну, Мордор, мы же знаем, да. Они же нас официально фактически орками зовут. Мы Мордор. Хотя, вроде как, Толкин писал, Мордер у него был в нью где промышленность английская была, а вовсе не в России. Ну, дуракам что объяснять. Вот, они последний бастион. Они своих этих нацистов идейно накачивали, что вот сейчас вот они как шакал – Перебежали к новому хозяину и прижавшись к ноге уже яростно тявкают, а сейчас вот набросятся и покусают изо всех сил. Ну вот набросились, ну вот кусают. Они, я ж много общаюсь, они на полном серьезе верят в то, что они выступают за Европу. Что они, понимаешь, там какие-то ценности отстаивают, свободу, демократию. Как этот бред вообще помещается в башке с нацистскими взглядами, понять невозможно. Но это так. Ну и Зеленский, в моем понимании, железно уверен. Он тоже отстаивает европейские и американские ценности. А поэтому, ну раз уже вот так вот плохо стал. ну давайте и вы помогайте, ваши сыновья, дочери... Это, и тут даже ухитряется повесточку всунуть, какие дочери, елы-палы, дочери он в медсанбатах всю жизнь служит. какие дочери. Забыл про гомосексуалистов и трансгендеров сказать, их тоже надо было позвать, они тоже обязаны прибежать на Украину и встать под нацистские знамена. Ну а то, что там кто-то в Америке, понимаете, этим недоволен, ну я считаю, что это какая-то специфическая часть тамошнего эстаблишмента потому что главная часть по-прежнему продолжает поставлять оружие и боеприпасы не задумываясь гражданин байден вон съездил в киев упал морды трап в очередной раз но задачи выполняет четко все оружие поставляем а то что кто-то там против чего-то выступает ну на здоровье собака лает караван идет оружие поставляют вот людей из Америки, не поставляют это, да. А раз Зеленский просит уже насчет личного состава, ну, значит, что самого с личным составом совсем плохо. Вот перемололи действительно в этом бахмуте Артемовске какое-то гигантское количество народу. Ну, вот теперь горюет. Пусть погорюет. Смотреть на это весело, да. Хорошо получилось.
1: Ну, здесь и местных патриотов, я имею в виду украинских, да, которые сейчас пытаются сбежать в страны Балтии и Польшу, да, все-таки э, ходили об этом слухи еще и в прошлом году, но я так понимаю, что уже э, по просьбе Зеленского достаточно серьезно взялись и э, отлавливают э, на границах тех, кто пытается сейчас сбежать от мобилизации в эти страны и возвращают их обратно украинскому режиму. Вот, э, неужели они не понимают, что вот эти люди, даже если их силком загонят, да, это первое, что они будут делать, это пытаться как бы с этого фронта сбежать, и вряд ли они повернут оружие в нужную сторону, чтобы это не получилось еще, чтобы кому-то в спину не прилетело.
0: Ну, тут надо четко понимать, что страна Украина – это настолько коррумпированное образование, его даже государством-то не назвать, это даже не какой-то там failed state, это вообще не государство – это организация по извлечению денег с территории и населения. То есть то, что кто-то хочет убежать за границу, то при наличии денег никаких проблем нет. Через границу тебя пропустят сразу за деньги, естественно. Ну, если денег нет, то тут извини, конечно. Тут коррупция так не работает. Сосчитать, сколько человек за деньги убежало – а сколько не смогло убежать, ну, тяжело, они таких цифр не показывают, но убегает очень много. Тут, кстати, тоже вот их глупость какая-то настолько странная, не знаю, был бы я украинцем, то после начала боевых действий с Россией я бы уехал в Россию, сразу вообще ни секунды не задумываясь. Здесь их не призывают и не будут призывать, нафиг вы не нужны. Война сюда усилиями Украины не придет, если придет ядерная, то в общем-то все равно, где ты будешь находиться, но Россия хотя бы больше по размеру и вероятность не попасть под удар несколько выше, чем вот там, ближе к Европе. Ну, надо было бежать в Россию, вместо этого они за каким-то бесом побежали в Европу там типа жизнь слаще, теперь их в этой Европе будут ловить призывного возраста и отправлять на Украину, давай-ка, мил, иди Родину защищать, что ты здесь болтаешься. Вот глупость за глупостью, глупость за глупостью. А теперь, вот теперь, они вдруг решили, что вот теперь пора бежать через год. А чего вы ждали? Вы действительно настолько тупые, что просто не понимаете, что речь идет о жизни и смерти. Ой, а на кого я квартиру оставлю? Ну, повесься в этой квартире, ты все равно умрешь. Оставшись на Украине, ты все равно умрешь. И далее, вот если отправляют на боевые действия, ну, так надо не забывать, что за спиной у них все время стоят нацисты. Опять-таки, обратите внимание на любителей рассказывать про заградотряды НКВД – которых никто не видел и вспомнить ничего толком не может. Ну, кроме как в шедеврах Никиты Сергеевича Михалкова, где еще до немецких позиций не дошли, а НКВД уже в спину всех расстреляло. Гениальные показы. А там нет, там все серьезно. И нацисты их просто убивают. Просто для острастки. Им за это ничего не будет. Вот одного-двух застрелим при вас, дальше объясним. Кто побежит, убьем. Ну и что? И что делать-то? Вот они там между молотом и наковальней застряли. С одной стороны идут российские штурмовые отряды, с другой стороны сидят нацисты. И что? А как получится? А действительно вас пощадят вот эти наступающие российские войска? А дело даже не в том, что э, мы вот хорошие и не будем вас убивать. Но если вы засели в каком-то укрепрайоне, а по нему лупит артиллерия, ну как вы думаете, что с вами будет? А солдаты-то, стрелки под штурмовики подходят только после обработки тяжелого вооружения. Вы что? Вот назад вы не убежали, вас убьют. И вперед не побежали, вас убьют. И смерть приняли. На кой черт вы там сидели на этой Украине? На кой черт? Ну, если вот хоть чуть-чуть мозгов есть, год назад бы все уже убежали. Но нет. Ну, такая у них народная судьба, значит. При этом но мы же все знаем что украинец так сказать в общественном сознании это всегда такой хитрован который по жизни все прапорщик например все по жизни просек все ходы выходы знает у меня масса знакомых таких украинцев отношусь с глубочайшим уважением но почему в масштабах страны это не работает для меня загадка почему вот такая массовая глупость а в результатах дурацкие абсолютно смерти никому не нужны, никому. Ну, а то, что эти, отходя, так сказать, твердо зная, что ничего у них не получится, эти города и территории никогда больше не будут им принадлежать, они все усилия прикладывают к тому, чтобы как можно больше разрушений устроить, развалить дома, развалить инфраструктуру, вот чисто так не доставайся же ты никому. А если русским, то вот, вот, вот на обломке заходите, там... Сволочи, натуральные сволочи. Обидно, как вот вся страна взяла и рехнулась. Что ж такое американцы нащупали в обработке человеческой психики, что вот такие вещи могут творить с целыми странами. Страшно смотреть.
1: Соглашусь с вами абсолютно, Дмитрий Юрьевич. Хуже всего, что помимо, скажем так, активных действий, на, на направлении там, Донецкой и Луганской республик. Э, Украина сейчас замышляет провокации скажем так, на другом фронте да, абсолютно противоположном, это в районе Приднестровья. И здесь уже и э, Мария Захарова предупреждала, и Министерство обороны о том, что Украина готовит масштабные провокации, в том числе с участием западных специалистов, и э, хуже всего это с применением химического оружия и э, радиоактивных боевых э, веществ, э, вот, готовят подобного рода провокацию на границе с Приднестровьем. И мы видели, как э, в ночь с 23 на 24 число там, скажем так, была такая широкомасштабная провокационная э, психологическая атака со стороны Украины, когда они там в ночи включали прожекторы, там техника и так далее. На ваш взгляд, пойдет ли Украина вот на э, открытие, скажем так, второго фронта в районе Приднестровья? И можно ли ожидать подобного рода провокаций? Ну,
0: жизненный опыт подсказывает. Думай самое плохое и, как правило, не ошибешься. Замечательная страна Молдавия, которая, которую возглавляет гражданка Румынии, то есть страны члена НАТО, ну вот привели к власти элитку, как по всей Европе, в общем-то там, начиная от Германии, заканчивая Молдавией, привели управляемую элитку, вот она делает то, что ей говорят, вот уже тут на днях они молдавский язык перестали называть молдавским, он теперь официально румынский, на русском говорить запретят, там все ровно по одному и тому же сценарию. Школы закроют, церкви закроют, все закроют. Будут гадить изо всех сил. А если Соединенные Штаты прикажут начинать боевые действия, естественно, начнут, не сомневайтесь. Причем наверняка с двух сторон, и со стороны Украины, и со стороны Румынии. им ты чё? У них уже деньги есть, деньги выведены на Запад, у них все хорошо. Даже если все пойдет плохо, они себе пристанище на Западе найдут. Там их пригреют, там их приголубят. Вот хорошо. Все, вот лично у них все будет хорошо. Кого там в Молдавии поубивают, кого поубивают в Приднестровье, да им плевать абсолютно плевать. Досада, что как-то вот у нас не получилось там с высадкой на Черноморском побережье, дабы этот кусочек тоже был под нашими войсками. Я не знаю, еще когда ничего не начиналось, там в 2014 году уже тогда было понятно, что левобережье Днепра должно отойти к нам и побережье Черного моря, чтобы остальная часть этого псевдогосударственного образования Выхода к морю не имело. Ну и тогда вот и с Приднестровьем будет нормально. Ну, но, увы, так не получилось. А как сейчас наши с этим будут бороться, я даже как-то не совсем представляю. Наверное, с помощью флота, авиации, ну, как-то не видно, но не сомневаюсь, что серьезный и суровый ответ будет дан. Ничего хорошего в этом нет. Поджигать ситуацию они будут со всех сторон, абсолютно со всех. То, что вот было в Белоруссии, то, что было в Казахстане, это все, так сказать, предвестники одного и того же вторжения на территорию Российской Федерации и расчленение государства на куски. Будут стараться и, как крыса, загнанная в угол, будут бросаться и кусаться вообще на кого попало. Надо быть готовым.
1: Вот, кстати, сегодня и Молдова, и Приднестровье нельзя сказать, отмечают, да, вспоминают именно 2 марта 92 -го года, именно в этот день началась, скажем так, активная фаза военного именно конфликта между Молдовой и Приднестровьем, которое унесло достаточно много жизней, и до августа месяца, пока, скажем так, генерал Лебец не принял решение да, о том, что все-таки... Все это должно заканчиваться какими-то мирными переговорами, и Российская армия на тот момент, 14-я армия, была готова стать такими миротворческими разделительными войсками. Да? Вот происходили эти конфликты, и сейчас находятся на территории Приднестровья российские миротворцы, их не так много, но вот, не дай бог вот это начнется... Конфликт между Молдовой и Приднестровьем, и тем более еще и со стороны Украины, если пойдет вторжение. Что делать тогда, вот с, как быть с нашими миротворцами, которые там в том числе охраняют вот эти склады в Колбасно, да, боеприпасов еще со времен Великой Отечественной?
0: Ну, я не военный, я не знаю. На мой взгляд, надо усиливать и вооружать контингент, дабы никакое вооруженное вторжение со стороны Румынии и Украины ни к чему не привело. Надо больше солдат, надо больше оружия, больше боеприпасов. Что военное командование сделает, я не знаю.
1: Ну вот вы упомянули уже о том, что э, были конфликты в Беларуси и в Казахстане, и в этой связи примечательный визит госсекретаря США Блинкина в Казахстан и Узбекистан. И сегодня уже Сергей Лавров на площадке саммита министров иностранных дел стран G20 высказал по, по этому поводу, что все вот эти визиты высокопоставленных чиновников США, стран Центральной Азии, это попытка именно оторвать эти страны от России, это попытка разрушить страны долгие связи с Российской Федерацией, да и не только с Россией, между собой в том числе. На ваш взгляд, насколько удастся раскачать страны Центральной Азии, да, которые традиционно близки к России, насколько удастся им их раскачать в вот этой антироссийской всей риторике и политике?
0: Ну, они же всем этим веками занимаются. То есть не просто так, когда-то англичане влезли в Афганистан, он, даже доктор Ватсон, лучший друг Шерлока Холмса, был ранен под Кандагаром, на всякий случай. У нас в кино это как-то так обходили. А вот воевал в Афганистане, и под Кандагаром был ранен. Че, англичанам надо в Афганистане? То же самое, что им надо было в Средней Азии. Почему Россия пошла в Среднюю Азию в XIX веке? Ну потому что надо было выйти к естественным границам, к по миру, Кавказу. Вот туда надо выходить, где уже никто к нам не перелезет. Хотя англичане старались. Стараются американцы и сейчас. Там, кстати, постоянно звучащие вот эти... Ой, ой, они там хотят Советский Союз восстановить. Они же говорят не про коммунистическое государство. Они говорят про некое объединение государств, которого быть не должно. Никакими торговыми связями мы не должны быть соединены со Средней Азией. Там Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Ничего этого быть не должно. Никаких политических связей, ничего этого быть не должно. Вся элита должна учиться в Лондоне и в США, а к вам не иметь никакого отношения. Ну, надо ли это нам? О. Как-то, по-моему, совершенно очевидно. Нам надо, да, чтобы в нашем приграничии жили нормальные люди, а не прибалтийские гауляйтеры. Вот. Как-то так. А ну, то, что Блинкин туда побежал, ну, забавно, наблюдать забавно, да. Побежал, поговорил. Ну, тут надо это, знать азиатский менталитет, там это, друзей вот, до нас искать не надо, там надо искать выгоду. Вот, вот что им выгоднее, общаться с Россией или общаться с США? Ну, может, в плане деньги прятать, может, лучше с США. А жить лучше с Россией. А сколько у вас человек? Там, знаете, картина-то сильно безрадостная. Я в 1984 году из Узбекистана уехал. И первый раз туда приехал через 20 лет. У меня вот было такое впечатление, я не могу сказать, что я там это, чудовищно богат и что-то такое. но ну, я такой крепкий середнячок. Но у меня было такое чувство, что я вот богатый дяденька из Америки приехал. Настолько чудовищная разница в материальном положении. А когда еще раз через 10 лет приехал, у меня было такое чувство, что я на летающей тарелке прилетел. Вот. И хорошо живут только те люди, кто ездит на заработки в Россию. Вот у них деньги есть, а внутри денег нет. Ну так вот, с моей точки зрения, для России, например, было бы очень даже разумно некие производства организовывать в Узбекистане, в Киргизии. Не надо никуда ездить, работайте здесь». Но это и в Советском Союзе с этим было совсем плохо, потому что, вот как, например, там на Кавказе, в Чечне, мужики на лето все в шабашки на территорию Российской Федерации там строить коровники, общежития, еще чего-то, потому что внутри республик работы нет. Ну, так может, туда предприятия какие-то выносить, чтобы они не ездили никуда, а там тихо, мирно работали, может, как-то экономические связи укреплять. Это правильно. А Блинкин-то что предлагает? Американцы начнут там строить заводы, фабрики, прокладывать дороги, телефонию, еще чего-то. Ну вот мы уже в Афганистане видели, что они там делали, что они там сделали и как они оттуда убежали. И вот результат. Вся страна под религиозными мракобесами, талибами. И как, как там народ? Про народ-то вообще никто ничего не говорит, это неинтересно. Подумаешь, что они там в паранжах, там, в грязище антисанитарии, кому какое до вас дело. Нет, я считаю, что дружба с Соединенными Штатами никаких плюсов, ну кроме как для США, этим странам не несет. Дружить они по уму должны с нами, ну а мы, естественно, должны прикладывать все усилия к тому, чтобы дружба-то была мы действительно богатая страна, у нас действительно гигантские возможности. Кстати, сейчас вот там у нас многие ноют, вот вы знаете, там в 90-е годы были такие социальные лифты, вот люди так вот поднимались там из ничего к деньгам, а сейчас ситуация гораздо лучше. Сейчас денег заработать еще проще, чем в 90-е. социальные лифты носятся с такой скоростью, что вам и не снилось. Что-то не слышно вокруг воя восторга. Ну, наконец-то заработал. Наконец-то я побежал деньги зарабатывать. Ну, так бегите, зарабатывайте. В том числе и в Средней Азии. А Блинкин, ну, пусть ездит, пусть поговорит, да. Познакомиться с нашими азиатскими соседями, они его внимательно выслушают, пловом накормят на курдючном жиру, ну и я надеюсь, пошлю подальше. Вот.
1: Ну вот после Центральной Азии Блинкин прилетел туда, точно так же в Нью-Дели, где, по словам Марии Захаровой, запросил встречу с Сергеем Лавровым, но по ее словам, встреча состоялась буквально... На ходу, да, то есть где-то в, в коридоре переходит с одного зала в другой, я так понимаю, но это отношение, я так понимаю, России к США нынешнее, да, которое, скажем так, подталкивает Украину, все ту же самую Украину, да, к борьбе до последнего украинца, хотя Лавров заявил о том, что Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но пока не припомнить, что кто-то призывал к диалогу Киеву. В этой связи, на, скажем так, на этой неделе прозвучали мирные предложения от Китая. Да? Вот мы с вами в прошлый раз обсуждали визит да. сюда, в Ан-И. Да? Вот он тогда проанонсировал, на этой неделе прозвучали вот эти китайские предложения, которые тут же были в штыки приняты как Украиной, так и стран, странами Запада. На ваш взгляд, насколько Китай... Готов терпеть такое отношение к себе да, и к своим предложениям, все-таки это ну, совсем не маленькая страна, и тот же самый э, Сергей Лавро заявил о том, что его удивляет, когда кто-то сейчас пытается Китаю угрожать, э, в том числе даже военным каким-то образом, угрожать Китаю совсем, скажем так, э, не последней стране на нашей планете.
0: Про Блинкина забавно, он же как раз перед визитом в Дели, не Дели, сообщал, что он не будет находиться с Лавровым в одной комнате, сдержал слово, пообщался, видимо, в коридоре возле туалета, незаметно, по-военному, позорище какое-то, ничего себе, вот этот дипломатический уровень, вот это да. То, что касается китайцев, ну, китайцы, на мой взгляд, они четко понимают, что они следующие за Россией, что дальше займутся ими. Повторюсь, что тут как-то непонятно получилось. Это американцы, нас, русские, должны были вооружать против китайцев. Вот точно так же, как они против нас вооружают Украину. Какой смысл в Украине был, для меня не совсем понятно. Надо было промывать мозги нам, надо было нас вооружать, чтобы мы воевали с китайцами за американские интересы. Вот это вот... С американской точки зрения было бы правильно, а получилось совсем наоборот. Нас натурально пихают друг к другу в объятия. А что из этого получится? Ну вот Китай – это первая экономика мира, а мы самая могучая ядерная держава. И если мы над китайцами откроем ядерный зонтик, там договор некий заключив, то не совсем понятно, а что же дальше делать. Но, повторюсь, китайцы, на мой взгляд, хорошо понимают, что они следующие, а поэтому внимательно смотрят над тем, что происходит в отношении России и делают осознанные шаги. Вот сначала совершенно взвешенные, спокойные там, 12 пунктов. Вот что, что мы бы вот предполагали. Посмотрите, какую дикую ярость это вызвало сразу, там истерика, вопли, слюни во все стороны – нет, нет, это что такое, они начинают там дружить с Россией, такая, глядя на вас, что вы там творите на Тайване и по всему миру. Китайский представитель, кстати, говорил, что у Соединенных Штатов 830 военных баз на всем глобусе, 830, из которых вроде 400, они вот как раз Китаем заняты, сориентированы, могу ошибаться, вот, ну что, ну, хочешь мира, готовься к войне. Вот китайцы и готовятся, вот сначала с осторожным заявлением выступили, тут же поднялся дикий вой, ой-ой-ой, они сейчас русским начнут оружие поставлять. А это эскалация конфликта. То есть поставка американцами оружия украинцам, это не эскалация конфликта, это вообще не конфликт. Это русские во всем виноваты. А вот если китайцы помогают русским, это эскалация. Это недопустимо. Нарушены все принципы. Очень, очень хорошо, что вот настолько все стремительно обнажается. Истинные мотивы, нескрываемая злоба. Мы не допустим там, утраты нашего влияния в Юго-Восточной Азии. Вы о каком влиянии это говорите? Может, там у вас кругом демократии? Ну, например, взять какого-нибудь лучшего друга США, Южную Корею. У вас там какие-то демократии, что ли? Я вот сколько помню всех этих Лисенманов, Чондухванов, там, Родэу и прочее. Это все военные диктаторы. Рабочая неделя у этих самых э, южных корейцев, -то. ну, там... Из затей один выходной в месяц и по 16 часов ежесуточно что-то там никто не кричал никогда права человека нарушаются еще никто не кричал чего им туда принесли демократию свою что ли да она им нафиг не нужна это азиатские общества они живут по-другому может вы там японцам демократию принесли да она им нафиг не нужна это вот любимый пример Помните, у нас был такой журналист Всеволод Овчинников, может, и сейчас есть, дай бог ему здоровье. написал книжку «Ветка Сакуры», где отдельный интересный пассаж про японскую журналистику, что когда проходит пресс-конференция, то все журналисты пишут записочки с вопросами, которые хотят задать, а потом отдают самому старшему журналисту. но Он зорким глазом просматривает, выкидывает, что лично ему неинтересно, а интересные, с его точки зрения, вопросы задает. Расскажите, как в таком обществе можно устроить демократию? Она им не нужна. Они живут по-другому. А зачем вы туда лезете? А вы лезете только за деньгами. Вы с этих стран наживаетесь наживаетесь со всех, а военная сила вам нужна для того, что когда ваши политические убеждения не срабатывают, вы заставляете всех делать так, как вам надо, военной силой или угрозой ее применения. Ну, а тут вдруг Китай образовался. Ой-ой, заверещали и уже натурально по стенам то уже давно бегают, а уже начали бегать по потолку от расстройства. Как же быть, как быть, как быть? Китайцы молодцы. Стоят Крепко в панику не впадают армию, развивают и тихо-тихо постепенно двигаются, как мне кажется, к военному союзу с нами. И оружие они нам будут вынуждены поставлять, просто потому что следующие на очереди они. А с нами против американцев лучше дружить. Вот как-то так.
1: Ну вот в этой связи, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, очень показательным Визит Лукашенко, да, президента Беларуси, в Китай, да, 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 во да. время которого он встречался, и с, в том числе и с Синь э, подписано множество договоренностей. И вот мне кажется, что как раз-таки, э, если говорить о каких-то гипотетических поставках, я не буду сейчас говорить там, о поставках вооружений, то вполне возможно, это будут поставки не в Россию, это будут поставки в Беларусь За, к ближайшему да. союзнику России. Вот, да, на мой взгляд, это очень показательно.
0: Ну, тут сам факт, понимаете, что это не условно не Владимир Владимирович, а Александр Григорьевич. А у Александра Григорьевича в стране живет, если я правильно помню, примерно 10 миллионов человек. То есть для Китая это очень-очень маленькая страна. А такое внимание... Это почему? Ну, как раз потому, что это контакты с Россией, да, не напрямую, да, помогаем маленькой отважной Белоруссии, да, мы вот такие, помогаем, ну, правильно делают, они все правильно делают, вообще, как ни посмотри, они, вот, повторюсь, очень-очень спокойные, вдумчивые и никуда не торопятся. Поэтому, да, отрадно, что Александр Григорьевич съездил, отрадно, что договорился, братья-белорусы, если от этого будут жить лучше, мы за них все только рады. И за себя тоже.
1: В прошлый раз мы с вами весело достаточно поговорили по поводу креатива, это флага перед российским посольством, да, который топтали все, все, кому не только российские дипломаты, да, но и все прохожие машина и прочее, и вот...
0: Украинский да, флаг.
1: Да, на, на этой неделе как бы в, в различных столицах Европы решили провести очередную, скажем так, пиар-акцию, это выставить, как они обозвали, разгромленные российские танки на площадях, mm -hmm. но вот в этой ситуации, повторюсь, как обычно что-то пошло не так, да? то есть вместо того, чтобы Люди приходили и осуждали там э, российские какие-то меры против Украины. Люди понесли красные гвоздики и свечи, э, чем поставили в ступор и местную полицию, и местные власти. Вот э, почему, на ваш взгляд, вот эти вот э, антироссийские акции не идут по плану Европы?
0: Ну, вот мне, во-первых, это как-то странно. Обе стороны воюют на советской технике. И подбитый советский танк, я еще даже не пойму, а с чего вы взяли, что он российский? С того, что вы на своем подбитом танке нарисовали букву Z, а теперь всем рассказываете, там, бредни какие-то свои. А воткнув на него украинский флаг, это что должно обозначать? Этот, его сожгли, он был под украинским флагом, да, этот танк. Вот идиоты во всех проявлениях. Вот за, за что не возьмите, что не потрогай. Я повторюсь, что когда сказали, что в Германии там на эту, на условно скажем, демонстрацию вышло 50 тысяч человек, там нет столько бывших советских немцев, такого количества. Это, это значит, что туда пришли немцы, которые немцы, так сказать, местные. А что они туда пришли? Я бы не сказал, что они очень сильно любят Россию там, Промывка мозгов настолько чудовищная идет, что устоять невозможно. А тем не менее устояли. А что они сказать-то хотели? Ну, мне так кажется, что им не нравится, что у них взорвали газопроводы. Они это расценивают как вот просто террористическое нападение на Федеративную Республику Германию. А вот руководство молчит. Ну, а мы не хотим молчать. Мы вот пойдем мы сейчас возложим, так сказать, цветы. Мне кажется, что причина в этом... Ну, а дальше, во-первых, вся эта Украина и война, они, она уже всем надоела. Это раз. Скотское поведение этих, так называемых, беженцев, оно всех бесит, все на них смотрят, и всех это бесит. Вот это вот беспардонность, скотство, скандальность, никому это не нравится. А далее... Вот вам война, в которую вы которую вы фактически организовали, это вы вооружали Украину, это вы натаскивали тамошних военных, вы снабжаете их разведывательной информацией, вы посылаете туда инструкторов. Вот война. А теперь эта война отражается на материальном благосостоянии среднего бюргера. А бюргеру плевать с высокой горы там и на вашу демократию на Украине, и какие-то свободы. Есть там нацисты, нет там нацисты. Ему жить стало плохо, этому Бюргеру, вот хуже, чем было вчера. Он уже недоволен, и он за то, чтобы эту войну прекратили, и все вернулось на круги своя. А для нас это очень выгодно. Надо им помогать, надо их поддерживать как-нибудь материально и не только. Пусть бузят и дальше.
1: Ну вот в этой ситуации показательная реакция двух городов Эстонии, Нарвы, еще одного небольшого города, которые отказались принимать у себя эти танки, понимая о том, какую реакцию э, они ожидают от своих собственных жителей. Но здесь, э, как обычно, отличились литовцы, которые заявили, там, депутат Сейма заявил о том, что надо ввести уголовную ответственность на тех людей, которые... Возлагали э, цветы к танку, а президент договорился вообще до того, что эта акция нужна была для того, чтобы э, выявить среди, так сказать, собственных граждан, да, то есть так называемых ватников, то есть пророссийский настрой. Mm -hmm. mm -hmm. И я так понимаю, что это вот как бы выявили и сажать?
0: Они будут, безусловно, да. Именно так и будут действовать. Как эстонцы с бронзовым солдатом действовали, так и эти будут с танками делать то же самое. Тут это на них вот утомительно смотреть. Страна родная не предпринимает совершенно очевидных действий. Вот, например, еще до прихода нацистов в славном городе Вильнюсе литовцы, именно литовцы, убили всех евреев, согнали на площадь, Музыкально одаренные литовцы сели по бокам с гармошкой и играли на гармошку, а особо одаренные литовские нацисты ломами железными били по головам евреев и убивали их вот таким вот жестоким способом и убили. Вот это вот предмет литовской национальной гордости без всяких там преувеличений. Это такой позор национальный. Почему? Нынешняя власть не может сказать, кто это делал пофамильно, они все установлены советской властью еще пофамильно, кто это делал, кто принимал участие в массовых убийствах евреев, кто служил в нацистских батальонах СССР. Кто уничтожал белорусов, кто уничтожал украинцев, давайте с фамилиями, именами, отчеством, покажите нам их, этих, потомков, кто сидит, может, сейчас кто-нибудь там в правительстве заседает, давайте, но что стесняться-то, я вообще не понимаю, то есть, если вы хотите оскорблять Российскую Федерацию, ну, может, вы сами какие-то там незапятнанные цветы, еще чего-то, нет, вы нацистские твари, из-за этого сроков давности никаких нет, вы преступники, давайте вот Российская Федерация об этом поговорит, но почему-то у нас какая-то тишина, я еще мог бы понять, когда в Советском Союзе, ой-ой, у нас тут все-таки дружба народов, давайте никому не будем говорить, что... Это украинские нацисты сожгли белорусскую деревню Хатынь, потому что нам теперь в мире жить туда-сюда. А теперь нам в мире не жить. И чего? Кто он там в Беларуси 900 деревень с людьми сжег во время операции «Зимнее волшебство»? Латыши и литовцы, ну, давайте, назовите фамилии, все списки есть, не надо стесняться, назовите их потомков, укажите государственные должности, на которых потомки этой мрази работают и служат, ну, всем будет очень интересно, нельзя молча смотреть, нельзя, это не, как его, не бытовой уровень, где там Иисус Христос учил, ударили по левой, подставь правую, ничего подставлять нельзя ударили по левой, ну значит с ноги врыло, вот только так на государственном уровне работает. Жаль, что у нас такого не происходит.
1: Опять не могу не согласиться. Предлагаю чуть перенестись на юг. Сегодня в Тбилиси рассматривается первое чтение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Ничем интересным этот законопроект о том, что он сделан на основе такого же закона США, который США был принят еще в 1938 году. Но, на мой взгляд, очень показательно было заявление посла США в Грузии, которое заявило что, о том, что США против этого закона об инагентах в Грузии, даже если он будет переведен слово в слово с американского закона. Да? То есть получается, что позволено Юпитеру и позволено Грузии.
0: Ой, у них, вот у нас люди наши эти, не знаю, как правильно назвать, власть, придержащие, почему они не действуют на территории Соединенных Штатов, для меня загадка. Потому что то, что делают США на нашей территории, если это перенести туда, как, как вот это у нас теперь называется, когнитивные войны, когда наносятся удары по общественному сознанию. Почему там не наносятся удары по общественному сознанию? У них против этого нет никакого абсолютно иммунитета. Точно так же, как не было у нас в начале 90-х, когда они резвились тут, как хотели. Развалилась страна и разваливали, разваливали, разваливали. Промышленность, армию, милицию, КГБ все разваливали. Что хотели, то и делали. И деньги вывозили отсюда триллионами. Все у них было хорошо. А теперь вдруг вот иностранные агенты. А я помню как-то руководитель Арти Симонян рассказывала про то, как вот если Арти когда работала на территории США, какие там вот, вот такие вот папки документов, стопы ежемесячно надо было предоставлять в американские проверяющие органы. Так и то не помогло ну, Маргарита так рассказывала, да говорит, то не помогло, запретили работать на территории США, потому что это наносит непоправимый ущерб общественному сознанию. И я замечу, что это не боевые какие-то пропагандистские способы воздействия, а просто показ неких событий под немного другой, немного другой угол. Вот точка зрения немножко не такая. У нас все-таки и тут, и там капитализм. Поэтому такого вот антагонизма, как между коммунизмом и капитализмом, сейчас нет, когда вот вообще все отрицается, у вас все плохо. Нет, просто вот немножко не так. Нет, даже немножко недопустимо, ни в коем случае вообще. И вдруг в Грузии такое. Ну, а они же четко понимают, американцы, что если подобные законы примут, то все их влияние через все эти там международные фонды, какие-то там, понимаешь, организации Сороса, еще чего-то там, это мгновенно все прекратится, потому что ничего нельзя будет делать, это будет незаконно. Ну, а выглядит, ну, чудовищно смешно просто. Не-не-не-не-не, мало ли, что это американский закон, это наш закон. Вот нам можно, вам нельзя, прекратите немедленно. Будем посмотреть. Как же грузины-то с этим справятся? Послушаются окрика хозяина, закричат, есть так точно, и замаршируют в нужную сторону. Или пошлют подальше и сделают то, что выгодно для Грузии. Вот интересно будет посмотреть.
1: Согласен, посмотрим. Дмитрий Юрьевич, в понедельник, 6 марта, в Риге должно пройти судебное заседание, которое рассмотрит повторно меру пресечения для Марата Касема. На ваш взгляд, какое будет решение суда? Понятно, что мы тут с вами будем можем гадать на кофейной гуще, но все-таки можно ли предположить о том, что для Марата будут какие-то послабления, ну и традиционно ваши слова поддержки для него?
0: Ну, отрадно, что хоть что-то двигается вообще, а то какая-то тишина нехорошая, ничего не Я только от вас и слышу, что там происходит. Ни в прессе, нигде я ничего не вижу. Гадать невозможно. То есть, с моей точки зрения, они упираться будут до последнего. Надеюсь, что и наше Министерство иностранных дел, и наши спецслужбы там работают в ту сторону, в какую надо. И Марата оттуда всеми силами вытаскивают. Пожелать Марату могу только скорейшего освобождения и перемещения на территорию Российской Федерации. Как получится, будем смотреть.
1: Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я напомню, что вы смотрели mm -hmm. программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программу, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз благодарю вас. И до новых встреч на «Спутнике».
0: Спасибо, Павел. Счастливо. Спасибо. «Категорически с Гоблином на спутник».